2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90min. Heute wollen wir zusammen mit Annika Becker, ähm, freier Sportjournalistin, die viel über Frauenfußball, zum Beispiel bei One Football schreibt, ähm, über die Mitfavoriten Spanien und Dänemark sprechen. Und die beiden sind ja auch in der Gruppe mit Deutschland. Und deswegen möchten wir dann auch so ein bisschen diskutieren, wie die Spieler aussehen und wer die besten Chancen hat, ins Viertelfinale einzuziehen. Schön, dass du dabei bist, Annika.
3: Ja, hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, dann würde ich sagen, legen wir auch schon direkt los. Vielleicht einmal mit Spanien. Genau, Spanien hat ja auch schon den endgültigen Kader bekannt gegeben. Hat dich da irgendwas überrascht?
3: Hm. Nee, so direkt jetzt eigentlich erstmal nicht. Von, den, von dem, was ich da so gesehen habe, war das eigentlich jetzt so ziemlich das, womit ich gerechnet hatte. Also es ist halt ein sehr großer Barcelona-Block, so wie man das auch gewohnt ist, was ja auch also komplett Sinn macht, weil das halt das stärkste Team ist und die auch einfach mega eingespielt sind. So, Hat dich denn noch irgendwas überrascht?
2: Mm, auch nicht so wirklich. Also ich blende einmal den Kader ein. Moment. Hm. Kannst du es sehen? Ja. Perfekt. Ja, genau. Also ähm, auf der Kaderliste steht jetzt noch Jenny Hermoso drauf. Und die kann ja jetzt wegen einer Verletzung nicht dabei sein. Und es wurde Claudia Zornosa von Real Madrid nachnominiert. Und das hatte ich auch so als, ähm, ja, als, eigentlich, einzig, als eigentlich einzige Überraschung gesehen, dass sie eben erst nicht nominiert wurde. Aber jetzt ist sie ja auch dabei. Genau. Also ich denke, es ist auf jeden Fall auf dem Papier ein sehr starker Kader. Und jetzt, wo Herr Mosso rausfällt, ist vielleicht so ähm, die Mittelstürmerposition das einzige, ja die, die einzige Position, wie, wo sie vielleicht ähm, nicht ganz so qualitativ besetzt sind. Wie würdest du das sehen?
3: Ich denke halt, dass ihnen Herr Moose vor allem so als Person auch sehr fehlen wird. Also sie hat halt, ich glaube, das ist so vergleichbar damit, ähm, wenn bei Deutschland jetzt auf einmal Alex Pop komplett ausfallen würde. Das, ist, das sind halt beides einfach so Spielerinnen, die ähm, nicht nur auf dem Platz mit ihrer ganzen Präsenz und diesem Kämpferischen, das sie an sich haben, wichtig sind, sondern, glaube ich, auch neben dem Platz extrem wichtig sind. Und ja, so als Stürmerin, also es ist halt, sie ist halt auch in so ein spezieller Stürmerin-Typ einfach und das sehe ich jetzt so in der Form und Qualität da einfach nicht mehr vertreten und ich glaube, dass das für sie schon auch so ein bisschen ein Problem sein könnte ähm, für die Spanierin, dass sie jetzt nicht mit dabei ist deswegen.
2: Ja, würde ich dir also. auf jeden Fall zustimmen. Also sie hat ja so ein bisschen diese Rolle als falsche Neun, dass sie sich da auch oft ähm, fallen lässt und deswegen eben auch beim Aufbauspiel sehr viel beteiligt ist und Genau, sie spielt ja bei Barcelona wie eigentlich ähm, auch das etablierte Mittelfeld von Spanien, ähm, bestehend aus Alexia, Aitana und Patri. Und ähm, dann ist es natürlich schon ein, so ein Verlust für Spanien, würde ich sagen, dass eben dieses Aufbauspiel beeinträchtigt wird, weil die Spielerinnen sich da natürlich schon sehr gut kennen. Und ich finde, das merkt man dann auch immer sehr bei Barcelonas Spiel, dass viel eben schon sehr intuitiv ist. Und genau, wenn wir schon beim Mittelfeld sind, dann ähm, würde ich dich einmal fragen, wer denn so die Schlüsselspielerinnen sind für Spanien? Also wer, wer muss da auf jeden Fall die Top-Leistungen bringen, damit es weit gehen kann im Turnier?
3: Naja, ich meine, als allererstes ähm, ist da natürlich immer Alexia Putellas zu nennen, ähm, ganz klar. Also das ist auch so mit die torgefährlichste Spielerin in dem ganzen Kader. Und wer immer so ein bisschen im Hintergrund steht, ist halt Aitana Bonmati, die halt so sehr strategisch da auch unterwegs ist, ein Spiel sehr gut lenken kann, auch einfach ein unglaubliches Gefühl dafür hat. Also man sagt immer, ein Spiel gut lesen können, ähm, das, das trifft halt auf sie auf jeden Fall zu, dass sie halt einfach sehr gut sieht, okay, wo sind da jetzt freie Räume, wo ähm, sollte ich mich hinbewegen, wo sollten die anderen sich vielleicht hinbewegen und dann ähm, wird halt äh, aber Patri auch gerne mal so ein bisschen vergessen, die auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, Einfach für Balleroberungen und auch eine sehr hohe ähm, Pressing-Resistenz selber hat. Also wenn ähm, andere Mannschaften, ähm, andere Teams versuchen, gegen Spanien ähm, den Ball zurückzuerobern, dann ähm, ja ist sie da halt eine, die auch sehr gut darin ist, das zu verhindern, so mit ihrer ganzen Präsenz, aber auch der Technik, die sie dann hat ähm, und, und das Ganze halt so abzusichern, weil ansonsten. Ähm, es ist so, dass sie natürlich ähnlich wie Barcelona spielen halt sehr offensiv, ähm, sind sehr weit vorne mit ihren ganzen Spielerinnen, ähm, wo man jetzt halt dann erstmal sagen würde, so okay, das könnte dann eine Anfälligkeit bei Kontern geben, ähm, wenn man da halt den Wald ähm, gut erobern kann, aber durch so jemanden wie Patri passiert es dann halt nicht so leicht.
2: Ja, würde ich dir auf jeden Fall ja auch wieder zustimmen. Also das Mittelfeld ist natürlich eigentlich so der, der Kern vom spanischen Team und davon wird es dann meiner Meinung nach ähm, auch so ein bisschen abhängen, wie erfolgreich sie sind. Also ob sie es eben schaffen, gut ähm, durch das Mittelfeld die Verteidigung mit dem Sturm zu verknüpfen oder ob sie dann ein bisschen gezwungen sind, eher lange Bälle zu spielen und genau, ob das Mittelfeld dann auch... Ähm, physisch dagegen halten kann, was ja gegen Lyon zum Beispiel beim Champions-League-Finale so ein bisschen auch ein Problem war und ähm, genau, ob sie eben diesen Raum haben, auch um ihre Schlüsselpässe zu spielen, die man ja immer wieder sieht, ähm, das Spiel wirklich zu lesen. Genau. Und ansonsten würde ich vielleicht auch noch Irene Paredes nennen. Ich finde, sie ist auch um, oft unterschätzt, aber sie leistet ja einen sehr großen Teil in der Defensive als Innenverteidigerin, ist sehr solide und sie verschätzt sich eben sehr selten, ist auch kopfballstark und ruhig. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie auch sehr wichtig ist für, für das Spiel von Spanien. Genau. Ja, wir haben ja auch schon gesagt jetzt, dass Spanien eben viele Spielerinnen aus Barcelona im Kader hat und im Sturm ist eigentlich so ein bisschen der Bereich, wo dann nicht so viele aus Barcelona dabei sind, weil Barcelona eben da mit ähm, Caroline Graham Hansen und bis vor kurzem noch Like Martens, die ja jetzt ähm, zu PSG gewechselt ist, auch zwei ausländische Spielerinnen hatte und vorne dann auch noch ähm, Assisat Oshola. Und wen würdest du denn da vorne als ähm, ja, in der Sturmreihe sehen. Wer, wer wird da deiner Meinung nach eingesetzt werden?
0: Hm,
3: ehrlich gesagt ähm, weiß ich das gar nicht so genau. Ähm, ich hatte da jetzt, wenn ich sie habe, spielen sehen, tatsächlich dann immer, ähm, wie wir gerade besprochen hatten, ähm, Hermoso in dieser Rolle gesehen, sich halt immer mal ins Mittelfeld zurückfallen zu lassen, und ähm, ja, hab, hab da jetzt auch nicht so viele Wechsel gesehen, dass es das mal geändert wurde in den Spielen, die ich halt so verfolgen konnte. Deswegen kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, wer da so die Nase vorn hat, ehrlich gesagt. Was ja. äh, denkst du denn?
2: Ich denke, der Kon Konkurrenzkampf ist da wirklich noch sehr offen. Also im Mittelfeld zum Beispiel ist es eben schon sehr klar, dass diese drei aus Barcelona da spielen werden, keine Frage. Aber vorne vorne ist wirklich noch ein offenes Rennen. Also da gibt es mhm. einige Kandidatinnen. Ich denke da an Claudia Pina zum Beispiel von Barcelona. Ja. Auf. Ist ja noch sehr jung, aber hat jetzt auch schon einige Tore geschossen diese Saison. Zum Beispiel gegen Real Madrid, auch in der Champions League. Ähm, genau, also sie könnte vielleicht dann in Frage kommen als Mittelstürmerin. Oder sonst auch Amayure Sariegi, hatte ich ein paar Mal gesehen für Spanien. Die ähm, mhm. ist auch noch sehr jung, 21 glaube ich und bei Real Sociedad ähm, und sie kann glaube ich auch mehrere Positionen spielen, also ob jetzt in der Mitte oder außen. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie da vielleicht so eine Spielerin ist, die bei der EM ein bisschen mehr ins Rampenlicht kommt und wo sich einige Leute denken werden, oh wer ist das denn, die kannte ich ja noch gar nicht. Ja, ja ähm, genau, also Spanien wird ja jetzt meistens als Mitfavorit genannt. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ihr Abschneiden bei den großen Turnieren bis jetzt noch nicht so glorios war. Also sie haben tatsächlich noch kein einziges K.O.-Spiel gewonnen bei einem großen Turnier und waren immer immer wieder nah dran. Zum Beispiel 2017, da hatten sie ja gegen Österreich verloren im Elfmeterschießen oder auch 2019, dann gegen die USA, hatten sie ja auch eine ganz gute Leistung gezeigt. Wie würdest du denn ihre Entwicklung so einschätzen?
3: Ja, insgesamt hat sich der ähm, spanische Fußball da in den letzten Jahren natürlich sehr stark entwickelt und ich denke, dass man das dieses Jahr auch beim Turnier von äh, von dem Nationalteam ähm, sehen wird. Also 2019 war halt so... Das war so das Jahr, wo, glaube ich, dann auch die Leute, die sich nicht so viel ähm, mit Frauenfußball beschäftigen, halt dann so gemerkt haben, okay, in dem Land passiert was, ähm, da kommt auf jeden Fall in den nächsten Jahren was, ähm, das geht nach vorne. Und ich denke, dass jetzt dieses Turnier das erste ist, wo man das dann tatsächlich auch in der K.O.-Runde sehen wird. Ähm, weil da jetzt einfach noch mehr Sachen zusammengekommen sind. Die Spielerinnen sind Erfahrene, haben auch internationale Erfahrungen sammeln können, ähm, in der Champions League zum Beispiel. Also halt auch einfach diese Turnier-Wettkampfpraxis sammeln können, ähm, die ganzen Barcelona-Spielerinnen. Und ähm, ja, also ich sehe sie bei uns in der Gruppe auf jeden Fall auch als, als Favoritin auf den ersten Platz, ganz klar. Ähm, sie haben glaube ich, so ein bisschen das Fragezeichen dabei, wie, wie sie das halt schaffen, ihre, ihre Dominanz, die sie so entwickeln, tatsächlich in Tore umzumünzen, weil ich so den Eindruck hatte, so gegen ähm, schwächere oder, oder kleinere Länder in den Qualifikationsrunden ist das alles gar kein Problem, aber so gegen die ähm, größeren Gegnerinnen ähm, ist es dann schon für sie manchmal schwierig, tatsächlich halt auch in den 16er, also in diese richtig gefährlichen Schusspositionen reinzukommen, und das ist halt sowas, ja, das muss man jetzt sehen, ähm, wie das dann bei dem Turnier funktioniert, denke ich.
2: Ja, würde ich auch so sagen. Also das konnte man ja vielleicht schon so ein bisschen beim, ähm, bei dem Arnold-Clark-Cup sehen jetzt im Frühling. Also das war ja eigentlich so der erste wirkliche Test, um zu schauen, wo sie eigentlich stehen. Und genau, sie hatten da ja knapp den Turniersieg dann verpasst. Und ich finde, beim 1 zu 1 gegen Deutschland konnte man eigentlich ganz gut sehen, so woran es teilweise auch noch hapert. Mhm. Also in der ersten Hälfte hatten sie sich ja tatsächlich noch sehr schwer getan, auch einfach nur Chancen rauszuspielen. Und es wirkte alles irgendwie so ein bisschen... Ja, noch nicht ganz schnell genug, finde ich. Also sie haben zwar schön mhm. gespielt und sehr selten auch den Ball verloren, aber so richtig brenzlig wurde es für Deutschland eben selten. Und dann hat sich das so ein bisschen in der zweiten Hälfte geändert. Da haben sie dann ja auch ein Tor geschossen, aber da hätten sie wirklich noch viel mehr aus ihren Chancen machen können. Und das wurde dann eben wieder spät bestraft durch Lea Schüller. Und genau, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob sie dieses Muster so ein bisschen ablegen können.
3: Ja, und das wird, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil das liegt ähm, aus meiner Sicht halt schon auch daran, dass sie ähm, äh, in, der in der Nationalelf dann nicht so diese Flügelspielerinnen haben, wie Barcelona das halt auf Vereinsebene hat im, mit einer Fridolina Rolfe zum Beispiel jetzt halt in der letzten Saison, die halt einfach die ganze Zeit diese, ja, diese Rochaden zwischen Flügel und Mittelfeld machen, das, was halt diese Bewegung und das Tempo reinbringt und das war so das, also, was gegen Deutschland vor allem auch so gefehlt hat, ähm, ja, wo sie halt einfach gucken müssen, ob sie das mit den Spielerinnen, die sie haben, ähm, dann irgendwie anders auffangen können, um da halt dieses Tempo reinzukriegen, um dann halt so eine tiefe Verteidigung, ähm, die sie wahrscheinlich oft gegen sich haben, dann auch ähm, irgendwie auseinanderziehen zu können, so.
2: Ja, ja. das Problem ist eben auch so ein bisschen, dass es keine, keine etablierte ähm, Sturmreihe gibt. Also Jorge Wilder hatte da sehr viel rum experimentiert auch und hat sich jetzt immer noch nicht so richtig mhm. festgelegt. Ähm, Mariona Caldente, also Flügelspielerin vom FC Barcelona, war jetzt auch länger verletzt gewesen zum Beispiel und dann konnte sie sich jetzt auch nicht gut mit den anderen einspielen natürlich. Und ansonsten konnten aber sehr viele zum Zug kommen, auch sehr viele junge Talente, auch zum Beispiel Atenia del Castillo ähm, von Real Madrid, auch erst 21 oder noch so ein paar Spielerinnen von etwas kleineren Clubs in Spanien durften dann auch mal ran. Aber das sorgt eben auch nicht dafür, dass dann diese Mechanismen auch entstehen, dass sie sich eben blind verstehen mit den Außenverteidigerinnen auch und den Mittelfeldspielerinnen. Und ich finde, das hat man auch schon öfters gesehen bei Spanien, dass dann diese Abstimmung eben so ein bisschen gehapert hat, dass die Barcelona-Spielerinnen irgendwie dachten, sie ist jetzt schon drei Schritte weiter oder dass mhm. ein Pass zu früh gespielt wird, wurde. Und ja, da wird es bestimmt dann wichtig sein jetzt im Training, dass, dass sie das gut einspielen. Ja, gut, ähm, ich hatte ja eben schon erwähnt, Jorge Wilder ist jetzt ähm, der Trainer seit 2015, wie würdest du ihn denn so bewerten? Was hat der für einen Spielstil da ähm, eingebracht in Spanien und wo liegen vielleicht auch die Stärken vom System?
3: Ja, ich meine, wir hatten es jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, also das ist äh, ganz klar so dieser Ballbesitzfußball mit diesem ähm, Positionsspiel, was sie da auch haben, dass halt ähm, allgemein ähm, im Ballbesitz viel Bewegung ist, also viele Freilaufbewegungen, ähm, die eigentlich dafür sorgen, dass immer mindestens zwei Leute äh, anspielbar sind ähm, bei ihnen und dadurch
0: ja, hört
3: sich jetzt stumpf an, aber dadurch haben sie halt viel Ballbesitz, haben halt viel den Ball. Und das ist nicht nur was, was gut für die für die Offensive ist, sondern wie man ja spätestens seit Pep Guardiola weiß, ist das halt auch ein Verteidigungs-, also ein defensiv Faktor natürlich. so Wenn du den Ball hast und deine Gegnerin nicht, dann können die schlechten Tor gegen dich schießen. Und das ist halt sowas, was man bei ihnen auch sieht. Also ich finde, es ist eine ein sehr... Stabiles Team, also auch so das, das Wachstum, diese Entwicklung, die man sehen konnte, die war sehr stabil, da waren jetzt nicht irgendwelche größeren Schwankungen oder Ausschläge oder so drin, ähm, sind halt ähm, eigentlich so sehr gut darin, Spiel zu kontrollieren, ähm, erst einmal und auch, auch das Tempo davon äh, zu bestimmen haben schon gesagt, so das ganz äh, hohe Tempo ähm, fehlte dann halt manchmal gegen so tiefe Gegnerinnen, aber an sich sind sie mit diesem, mit dieser Technik, die sie da haben und dem Passspiel, die sie da haben, in Europa schon extrem weit vorne. Ähm, ja, und dann genau, sind es halt so die Fragezeichen, die wir vorhin schon angesprochen hatten, so wie ist es physisch, ähm, schaffen sie das immer alle, alle Konter zu verteidigen, zum Beispiel, also wenn dann die Außenverteidigerinnen sehr hoch sind, dann gibt es dahinter halt Räume, die man bespielen kann, solche Sachen. Ähm, da ist dann halt die Frage, wie, ja, wie so die großen Teams in Europa das vielleicht ausnutzen können. Ja.
2: ja, Ja, gerade wenn man jetzt zum Beispiel an Schweden denkt, die ja auch Mitfavorit sind, ähm, die haben ja eine sehr gut gestaffelte Defensive, das finde ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, also ja. da wäre ich sehr gespannt auf ein Aufeinandertreffen. Ja, und was ich auch noch ganz interessant fand, ähm, was ich herausgefunden hatte bei der Recherche, ist, dass ähm, der Jorge Wilder erst der dritte Trainer ist tatsächlich von dem Nationalteam. Also der mhm. Vorgänger Ignacio Quereda, der war nämlich sehr, sehr lange Trainer. Ab 1988 dann bis 2015. Das ist nur so kurz am Rande, fand ich noch ganz interessant, dass sie eben da auch eine sehr, sehr lange Phase unter ihm hatten. Und genau seit 2015 sieht man dann schon noch einen Schritt nach vorne, finde ich. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie es menschlich vielleicht auch aussieht. Also ich ähm, muss da auch an Damaris Egurola denken. die ist ja defensive Mittelfeldspielerin bei Lyon und hat ja die ähm, gleich sogar drei Staatsbürgerschaften. Also die spanische, US-amerikanische und niederländische. Und hätte, wie sie meinte, ganz gerne für Spanien eigentlich gespielt, war da auch bei den U-Nationalteams tätig, aber wurde dann eben nie eingeladen von Wilder. Und sie hatte auch erzählt, dass ähm, er ihr mal bei einer, bei einem Nachwuchsturnier in der Halbzeitpause gesagt hat, dass sie so schlecht gespielt habe. Ich finde, das wir wirft jetzt irgendwie kein gutes Licht auf ihn. Und ich finde es hm. auch sehr, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, warum sie nicht eingeladen wurde, also ich weiß natürlich, dass sie Patri dann auf der Position auch schon haben im defensiven Mittelfeld und dann ist da vielleicht nicht der akuteste Bedarf, aber sie ist ja auch noch sehr jung und spielt jetzt schon bei einem der besten Vereine der Welt, hat da auch sehr viel Spielzeit bekommen, ähm, hat sich auch teilweise gegen amundine Henry da auf ihrer Position durchgesetzt. Also ja, das war für mich schon so ein bisschen eine fragwürdige Entscheidung.
3: Ja, ich meine, sowas ähm, gibt es ja bei verschiedenen Nationen immer wieder mal. Also ich meine, über Frankreich sprechen wir jetzt heute nicht, aber die sind ja so das Paradebeispiel für Nicht-Nominierungen, bei denen man sich auch manchmal so fragt, was das jetzt soll. Ähm, ich kann ihn menschlich ehrlich gesagt wirklich nicht ähm, beurteilen, weil ja, es ist so ein bisschen schade, man bekommt halt von den anderen Ländern hier nicht immer so richtig viel mit, ähm, abseits der Spiele. Und mein Spanisch ist dann auch nicht gut genug, um da immer alles äh, zu lesen. Aber ähm, ja, also das ist halt auch sowas, ähm, was ich halt auch ähm, komisch fand, ähm, wie, du, wie du schon gesagt hast. Und ja, das müsste man dann halt ähm, ihn persönlich oder die Spielerin persönlich auch fragen, wie genau das halt abgelaufen ist, also ob das gut kommuniziert wurde oder nicht. Das ist dann halt auch immer die Frage bei sowas.
2: Ja, ja, definitiv. Möchtest du denn eine Prognose wagen, wie weit geht es ähm, für Spanien bei der EM dieses Jahr?
3: Ähm, also ich denke, dass sie auf jeden Fall ins Halbfinale kommen werden und ab da ist es dann ja immer so ein bisschen, ja, so sehr... Äh, nicht Glücksspiel, aber halt so schon sehr Formsache. Ähm, wer, wer ist gut drauf? Wer hat vielleicht irgendeine Verletzung oder irgendwas, womit man nicht gerechnet hat oder so? Das kommt dann auch immer sehr stark drauf an, aber das traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Ähm, ganz klare Titelfavoritinnen sind sie für mich nicht. Also das gibt's für mich generell einfach in diesem Jahr auch nicht. Ähm, aber genau, das Halbfinale traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Was sagst du denn? Hm.
2: Ja, ich würde eigentlich auch sagen, dass ich sie schon als Gruppenerste sehen würde. Und genau, dann würden sie natürlich gegen einen Gruppenzweiten im Viertelfinale spielen. Ähm, genau, und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie durch ins Halbfinale eben einziehen. Aber ja, ich frage mich dann, ob eben diese fehlende Turniererfahrung vielleicht ein kleines Manko ist für sie und ja, ob sie eben ihre Schwächen ein bisschen ablegen können. Also die Chancenverwertung und dann teilweise eben auch, dass man überhaupt die klaren Chancen da rausspielt und die Dominanz in Tore ummünzt und gleichzeitig eben dieses sehr offensive Spiel, ähm, also genau die Außenverteidigerinnen hatten wir ja schon gesagt, ähm, Laila Uaabi, die ja jetzt zu Manchester City auch gewechselt ist von Barcelona, ist ja immer sehr weit vorne und Una Bay auch und hm. genau dann, ja, also wenn da so ein Team mit schnellen, schnellen Außenstürmerinnen kommt, wie jetzt zum Beispiel Lauren Hemp von England, dann kann ich mir schon mhm. vorstellen, dass sie da teilweise auch in der Bredouille sind. Ja. Was wäre denn so deine Erwartung für das Spiel gegen Deutschland dann? Das ist ja der zweite Spieltag in der Gruppenphase dann. Genau. Mhm.
3: Ja. Ich, <lacht> ähm, ich glaube, das wird aus deutscher Sicht eher ein unangenehmes Spiel. Ähm, also ich... Für mich ist Deutschland halt eine komplette Wundertüte, so muss ich sagen. Ich finde ähm, uns leider einfach nicht besonders ähm, überzeugend und man sieht irgendwie nicht so die klare den klaren Plan oder die klare Handschrift da drin, ist jetzt die Frage, wenn man jetzt das Freundschaftsspiel gegen die Schweiz sieht, das ist jetzt ja noch nicht gespielt ist, ob sich da vielleicht nochmal was getan hat, aber ich bin eher skeptisch, so, ne. Und cool. deswegen, ähm, erwarte ich da jetzt eigentlich nicht großartig was anderes als beim letzten Aufeinandertreffen, das ging dann ähm, unentschieden aus. Ähm und ja, ob das dann wieder zu einem Unentschieden reicht, weiß ich nicht. Ich kann es mir aber schon vorstellen. Also ich kann mir halt irgendwie vorstellen, dass Spanien das vielleicht nicht schafft, äh, ein Tor zu schießen oder halt irgendwie nur eins und dass Deutschland äh, mit seiner schon äh, tollen Offensive das dann schafft, irgendwie vorne einen reinzumachen. Aber ich sehe jetzt das nicht als so ein Spiel, wo Deutschland wirklich richtig das, das Ruder rumreißen kann oder so, weil dazu fehlt irgendwie die Abstimmung. Mhm. Und ja, es, wir sind mit sechseinhalb Defensivspielerinnen angereist, also ich sehe uns jetzt da in der Defensive auch nicht so super stark, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, Spanien ist da manchmal vielleicht auch nicht so so ein bisschen umständlich, manchmal dann auch, weil sie das Tempo nicht so drin haben, keine ja. Ahnung, aber ja, ein Unentschieden ist so das, worüber ich mich schon freuen würde. <lacht>
2: Ja, ich denke auch, Deutschland geht vielleicht nicht unbedingt als Favorit jetzt in das Spiel. Und ja, ist natürlich irgendwie auch gleichzeitig so, dass Deutschland, wie du schon gesagt hast, sechseinhalb Defensivspielerinnen jetzt hat. Und andererseits muss man sich aber dar ähm, darauf einstellen, dass das Spiel gegen Spanien dann eher eins wird, wo sie auch nicht dominieren, sondern auch viel verteidigen müssen. Und genau, ich denke, es kommt dann auch so ein bisschen darauf an, dass sie eben wirklich reaktionsschneller sind auch, als sie das in den letzten Spielen gezeigt haben und wirklich ähm, auch drauf gehen auf die ähm, Spanierinnen, da ihnen mhm. wirklich nicht viel Platz lassen und auch nicht viel Zeit, um eben ihre Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, ja, da, wenn, wenn man gegen Spanien spielt, dann geht es wirklich darum, ähm, schnell zu sein und außerdem natürlich die Bälle nicht in, nicht in den kritischen Situationen zu verlieren, wo, wo sie dann sehr viel Platz haben. Und ja, genau, also ich glaube, es geht. Außerdem noch so ein bisschen darum, das Zentrum zuzumachen für Deutschland, dass ähm, Spanien da eben nicht die Vorteile vielleicht im Mittelfeld ausspielen kann mit Alexia und Aitana und Patri, mhm. sondern sie eher dazu zwingen müsste, über die Flügel zu spielen, wo sie eben, wie ich schon gesagt, ähm, nicht die ganz so große individuelle Qualität wie auf anderen Positionen haben. Und dann sind sie vielleicht auch nicht so effektiv und werden eher ein bisschen dazu gezwungen, dazu gezwungen, viel zu flanken. Und genau, das wäre natürlich dann optimal für Deutschland, wenn Spanien auf diese Art und Weise seine spielerischen Vorteile nicht so ausspielen könnte.
3: Ja, genau. Und ich glaube, was halt entscheidend ist, ist so, dass sie ähm, irgendwie das hinkriegen müssen, ähm, dass sie halt nicht ständig alleine, also in so eins gegen eins Pressing Zweikampfduelle reingehen, sondern dass halt immer ähm, mindestens eine andere sich so positioniert, dass wenn das entweder schief geht oder halt ein komischer Abpraller dabei rauskommt, dass man halt so einen Ball noch abfangen kann. Also das ist so ein Problem, das ich generell mit mit unseren deutschen Teams auch in der Champions League habe, ähm, aber auch mit der Nationalelf, dass halt die das Positionsspiel, das, ist das Bewegungsspiel da halt oft nicht gut ist. Also weder in der Defensive noch im Ballbesitz, das ist halt immer so, das ist halt immer diese Einzelduelle und wenn dann aber das ist halt sehr vorhersehbar und Spanien ist ein Team, was sowas sehr gut vorhersehen kann, was halt sehr gut im Raum dagegen agieren kann. Dann, ja okay, dann hast du in dem Moment den Ball gewonnen, aber du hast dann halt keinen, also keine Anspielstation und dann ist der halt irgendwie nach ja, ein paar Sekunden dann schon wieder weg. Und das ist halt das, was man in diesem Freundschaftsspiel da auch äh, gesehen hat, beim Arnold Clark gehabt, dass es das halt so ein Problem war. Und da müssen sie irgendwie, das müssen sie irgendwie gelöst bekommen. Und ich glaube, das wird tatsächlich nur gehen, wenn sie dann wirklich ähm, nur eine Lena Oberdorf im Mittelfeld haben, weil die einfach so sehr, sehr, äh, eine sehr große Fläche abdecken kann, sich sehr viel bewegt. Ähm, ja.
2: Ja, das denke ich auch. Und mit ihrer Zweikampfführung und ähm, auch Physis. Also ich denke, es wäre auf jeden Fall ein, ein, eine sinnvolle Einsetzung bei ihr auf der Position. Aber bis jetzt war sie in der Nationalmannschaft ja eher in der Innenverteidigung. Was vielleicht auch daran liegt, dass eben die Lage in der Innenverteidigung nicht so perfekt ist. Und ja, kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, ob Marina Hegering dann wieder fit ist. Aber ich wäre auf jeden Fall auch sehr dafür, dass Lena Oberdorf dann wieder im Mittelfeld eingesetzt würde. Weil, ja, man hat es ja auch, ich weiß, Spanien ist jetzt nicht Barcelona, aber zum Beispiel in dem ersten Spiel von Wolfsburg gegen Barcelona, also wo sie dann 5 zu 1 untergegangen waren, da hat man das eben auch sehr gesehen, dass diese Präsenz im Mittelfeld sehr gefehlt hatte, weil sie da ja verletzt war. Und ja, also ich denke, es würde Deutschland mehr Vorteile bringen, wenn sie da im Mittelfeld ein, eingesetzt wird, weil sie da ihre Stärken schon besser einbringen kann. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal über zum zweiten großen Team in der deutschen Gruppe, nämlich Dänemark. Genau. Mhm. Ähm, ich blende nochmal den Kader ein, auch bei Ihnen. Ja. So. Hatte dich denn da irgendwas überrascht?
3: Ähm, ja, also ich meine, da gibt es ja zwei Überraschungen. Ähm, das eine ähm, oder die, die eine Nicht-Nominierung ähm, ist die von Caroline Möller, ähm, Real Madrid. Ähm, ja, wo sich... Wo, glaube ich, die allermeisten Leute drüber ähm, überrascht waren und eine andere Sache, die jetzt auch nicht unbedingt erwartet war, ist halt, dass ähm, Lundor von Juventus Turin ähm, nicht mit dabei ist. Ähm, das ist jetzt sowas, wo ich so gedacht hätte, okay, mh, eigentlich hätte ich jetzt irgendwie schon erwartet, dass sie mit dabei ist, aber... Keine Ahnung, das kann manchmal ja auch einfach daran liegen, dass das so die Namen äh, oder der Name ist, ähm, der dann da bekannter ist. Und äh, dann sieht ein Trainer das im Trainingscamp nochmal ein bisschen anders. Ähm, ich hatte mir gestern noch äh, das Testspiel von Dänemark gegen Österreich angeguckt vom 12.6., und da wurden die beiden zum Beispiel auch nur, ich glaube, irgendwie die letzten 20 Minuten oder so eingewechselt und waren da jetzt auch tatsächlich nicht auffällig. Also ich meine, so ein Trainer, der wird das jetzt nicht an dem einen einzigen Spiel festgemacht haben, da werden andere Sachen eine Rolle spielen. Aber das fand ich dann so im Nachhinein so für mich dann halt schon irgendwie so, dass ich gedacht habe, okay, das könnte... Vielleicht ein Erklärungsansatz sein, dass die beiden vielleicht gerade einfach ein Formloch haben oder so, dass sie nicht dabei sind. Man kann das von außen halt nicht so sehen.
2: Ja, ja, das kann schon sein. Gerade bei ähm, Möller hatte ich mir das auch nochmal angeschaut mit ihren Spielminuten. Also zu Anfang der Saison war sie da wirklich immer sehr viel dabei bei Real. Aber zum Ende wurde sie dann eigentlich fast noch eingewechselt und war eigentlich noch Ergänzungsspielerin. Also diese fehlende Spielpraxis hat da bestimmt auch eine Rolle gespielt bei der Entscheidung. Aber ja, ich finde auch, sie, sie ist ja noch relativ jung, 23, mhm. aber hat schon, schon sehr gute Anlagen, also von dem, was ich so gesehen habe. Fand ich sie meistens auch ganz gut, ja. Und umgekehrt war ich dann ein bisschen überrascht, dass ähm, Sarah Hölmgaard von Turbine Potsdam dabei ist, weil mhm. sie war davor eigentlich noch nicht so oft nominiert worden, also ihre Zwillingsschwester Karen schon öfters. Jetzt sind die beiden ja im Aufgebot. Aber genau, ich finde sie eigentlich eine ganz solide Linksverteidigerin, aber ich hätte jetzt nicht so wirklich damit gerechnet. Mhm. Und dann war natürlich noch so ein bisschen das Fragezeichen Nadia Nadim, die ja auch lange Ach verletzt stimmt, war, ja. ähm, mhm. auch noch etwas älter, 34, glaube. Und ähm, genau, jetzt ist natürlich immer noch so ein bisschen die Frage, wie viel sie am Ende spielt. Aber ich glaube, sie hatte letztens auch in der amerikanischen Liga zwei Tore geschossen. Also es scheint schon wieder ganz gut zu laufen bei ihr. Und da bin ich mal gespannt, auch welche Rolle die, sie dann spielen wird im Angriff von Dänemark. Ja, und ähm, eine Sache, die, die mir auch noch aufgefallen war bei der Kadernominierung, ist, dass die Torhüterinnen alle sehr wenig Erfahrung haben. Also ähm, sie sind alle 24 oder jünger und alle haben auch erst ähm, elfmal oder weniger sogar für das Nationalteam gespielt. Also das fand ich auch noch etwas ja ganz interessant. So ein bisschen anders auf jeden Fall zu Deutschland, wo wir ja die Qual der Wahl hatten auf der Torhüterposition. position Genau, ähm, also mal schauen, wie sich dann die... Torhüterin, es wird vom Lene Christensen im Tor hm. stehen, dann glaube ich, ähm, wie sie sich dann da so schlägt.
3: Ja, ja genau, ich denke auch, dass Christensen ähm, die Nummer eins sein wird. Ähm, jetzt im Testspiel ähm, war sie nicht mit dabei, weil da in der Liga ja auch gerade noch ähm, gespielt wird ähm, und äh, sie dann nicht vor Ort war, da war dann äh, Katharine Fahne im Tor, äh, zumindest die eine Halbzeit. Und die hat das aber auch gut gemacht. Also ich finde jetzt nicht, dass jetzt Österreich da irgendwie eine Chance nach der nächsten gehabt hätte, aber eigentlich hat sie das da so souverän gemacht, ähm, wenn die dann mal nach vorne gekommen sind. Aber ja. ich finde insgesamt, also so Dänemark... Ähm, so allein vom vom Kader her und das, was ich so gesehen habe von ihren Spielen, ist es so eines der Teams, wo ich mich somit am meisten drauf freue, die Spielen zu sehen, weil ähm, die halt einfach offensiv ein richtiges Feuerwerk abbrennen, teilweise. Also sind halt ähm, viel. Im 3-4-3 unterwegs gewesen jetzt so das letzte Jahr über verschiebt sich dann manchmal natürlich auch so ein bisschen äh, situativ, also defensiv äh, wird es dann gerne auch mal eine Viererkette, weil dann da halt aus dem Mittelfeld natürlich jemand äh, weiter zurückrückt. Okay. Ähm, aber so grundsätzlich, die versuchen halt einfach vorne früh drauf zu gehen, <lacht> Entschuldigung, äh, früh drauf zu gehen, ähm, hoch, hoch zu pressen und sind halt auch tatsächlich sehr gut darin, ähm, relativ weit vorne den Ball schnell zurückzugewinnen. So. Und dann sind sie sehr, ja, so also technisch einfach sehr stark. Also haben dann da durchaus auch ein gutes und vor allem schnelles ähm, Kurzpassspiel. Und werden dann da ähm, auch echt gefährlich. Also ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Also vor allem auch ähm, äh, wird ja immer wieder als großes Talent äh, beschrieben, ähm, Kathrine Kühl. Ähm, da freue ich mich auch, die dann mal ein paar Spiele mehr sehen zu können. <lacht>
2: Ja, ich auch. Generell sehr viele junge Talente, wo ich schon gespannt bin. Also wie du gesagt hast, Kathrine Kühl, erst 18, aber sonst auch ähm, Mille Gell jensen zum Beispiel. Ähm, ist auch sehr talentiert, schießt immer wieder sehr schöne Tore von dem, was ich so gesehen habe. Und auch ähm, Sophie Bredgard von Rosengard, auch ähm, auch erst 20 und ein sehr gutes Talent. Also genau, ich hoffe dann, dass... Ähm, dass Sondergaard ihnen dann auch die Chance gibt, sich wirklich so ein bisschen zu zeigen bei der EM. Das wäre natürlich schön. Ja, wer sind denn so die Schlüsselspielerinnen für dich bei Dänemark?
3: Ja, ich meine, als allererstes äh, muss man da natürlich Pernille Harder nennen, ist äh, ganz klar. Ähm, ist jetzt, glaube ich, 29, ähm, äh, ist halt bei Chelsea und ja, hat sich in den letzten Jahren noch mal eine sehr interessante Richtung entwickelt, finde ich. So lässt sich halt auch immer mal so ins Mittelfeld oder auf den Flügel zurückfallen, wird in Chelsea halt auch gar nicht so sehr als die klassische Stoßstürmerin oder so eingesetzt, sondern auch wirklich eher so falsche Neuen, fast schon eine offensive Mittelfeldspielerin oft eigentlich. Und genau, das ähm, sieht man in Dänemark ähm, schon durchaus auch. Wie gesagt, sie haben da halt sonst so diesen Dreierangriff und sie ist dann so mit ihrer Erfahrung auch ganz oft diejenige, die die anderen da so ein bisschen rumdirigiert und das Spiel versucht, äh, von vorne heraus zu lenken. Ähm, Genau und ansonsten ähm, ja ähm, Sanne Trollsgard ähm, ist auch sehr sehr wichtig äh, äh, im Mittelfeld äh, also einfach auch äh, sehr erfahren und wen haben wir da noch <lacht> das sind so viele interessante Spielerinnen ich glaube halt dass, obwohl sie so jung ist und das jetzt äh, das erste große Turnier ist ist halt Katrine Kühl tatsächlich auch wirklich wichtig ähm, werden kann, also natürlich, wenn sie eingesetzt wird, aber was die für Pässe drauf hat, also so Schnittstellenpässe in den Lauf, das ist halt schon ähm, hammermäßig. Ja, und ähm, Sophie Svava, die ähm, ist auch noch sehr wichtig, also, also über den, äh, über den Flügel, aber auch so für, für Standards, äh, die sie da sehr gut reinschlägt.
2: Ja. Ja, ich denke, Dänemark hat auf jeden Fall eine sehr interessante Mischung aus den erfahrenen Spielerinnen und jungen Talenten, wie du schon gesagt hast, Kühl, ähm, Svava, und dann eben auf der anderen Seite Trulsgaard, Tada, Nadine, auch ähm, vielleicht Simone Boy, ähm, Sörensen. Und mhm. bei ihr ist so ein bisschen die Frage dann auch, ob sie ihre Form wiederfindet, weil sie hat bei Asne jetzt eher wenig gespielt, nach ihrem Wechsel eben von Bayern aus. Und ähm, sie hat aber eigentlich auch viel Erfahrung und ein gutes Positionsspiel. Also ist sie schon, schon auch eine wichtige Spielerin für die Defensive. Ja, und über Hada muss man natürlich gar nicht diskutieren. Also ich denke, sie ist schon... Die wichtigste Spielerin einfach, sie, sie ist so dynamisch, bringt da eben diese Unberechenbarkeit rein in den Angriff, hat diese Ballkontrolle, kann einfach auch mal mehrere Verteidigerinnen abschütteln und führt eben auch den Angriff an und macht die wichtigen Tore, wenn es drauf ankommt. Also auch für Chelsea hat man das ja jetzt diese Saison ein paar Mal gesehen. Zum Beispiel bei, bei dem Wolfsburg-Spiel hatte sie ja noch spät getroffen zum 3 zu 3. Bei ein paar Ligaspielen auch hat sie da noch spät den, das Siegtor erzielt. Also ja, ich glaube, es macht einfach Welten aus für Dänemark, ob sie jetzt spielt oder nicht und wie gut sie dann eben auch drauf ist. Ja, und sonst vielleicht auch noch ähm, Sine Brun. Also sie war jetzt von Lyon ähm, ausgeliehen zu Manchester United. Und da war sie aber auch nicht so viel zum Einsatz gekommen, tatsächlich, und hatte auch kein Tor erzielt, glaube ich. Aber ich denke schon, dass Dänemark sie in guter Form auch braucht, weil sie eben so ein bisschen ein anderer Stürmertyp noch mal ist als Nadim zum Beispiel, ist ähm, so ein bisschen robuster und kann sich auch gut durchsetzen und in manchen Spielen wird das sicherlich auch helfen. Mhm. Ja, dann gehen wir mal so ein bisschen über zum Spielstil, haben wir ja eigentlich gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, genau meistens mit Dreierkette, 3-4-3 und ist natürlich schon ein sehr anderer Spielstil als Spanien. Also ich würde sagen, sie sind auch durchaus ein Team, was sich jetzt nicht hinten reinstellt und einfach nur auf ein Tor von Hader hofft, sondern sie sind schon sehr defensiv, aber sie wollen eben mitspielen und sind spielerisch sehr stark, ähm, haben da viele Kombinationen. Genau, wie schätzt du das ein?
3: Ja, genau so. Also ähm, äh, ich hatte ja vorhin schon gesagt, so, sie sind wirklich sehr gut darin, ähm, den Ball auch ähm, weit vorne zurückzuerobern und haben dann halt diese diese Technik, um daraus dann auch Chancen zu kreieren, ähm, auch wenn das mal chaotische chaotischere Situationen sind. Ähm, aber sie sind halt einfach sehr gut da, ähm, ja so die die Abstände kurz zu halten und dann immer diese Laufwege zu haben, die halt wirklich gefährlich sind und dann auch schwer zu verteidigen, ähm, wenn sie da halt zu zweit. Ähm, jemanden von den Gegnerinnen im defensiven Mittelfeld ähm, unter Druck setzen. Das konnte man äh, gegen Österreich tatsächlich sehr gut sehen. Also es war sehr heiß an dem Tag, laut ähm, österreichischem Kommentar, ähm, was man auch sehen konnte. Aber da hatte Österreich halt wirklich Probleme, ähm, weil die das nicht ähm, geschafft haben, ähm, das, was wir vorhin hatten, das Thema, das nicht geschafft hatten, genug Anspielstationen zu haben und dann ist Dänemark halt einfach brutal. Die rennen dann mit zwei Leuten da drauf, dann ähm, ist der Ball schon mal weg, dann geht die eine direkt durch, und draußen auf dem Flügel steht dann noch jemand, ja, und dann äh, bewegen die sich halt einfach so gut, äh, dass sie sich dann immer irgendwie noch so durchwuseln können, sag ich mal. Und ja, also haben halt diese sehr, dieses sehr aggressive Pressing, eine gute Technik im Chancen-Rausspielen und können sich aber auch durchs Mittelfeld kombinieren, wenn sie von weiter hinten kommen. Ähm, also gerade so über, über den Flügel-Mittelfeld-Kombination, das funktioniert sehr, sehr gut. Was so ein bisschen bei ihnen so ein Problem sein kann, ähm, ist, wenn sie hoch anlaufen, also hochpressen wollen in der gegnerischen Hälfte und es funktioniert nicht, dann haben sie halt mitunter das Problem, dass dahinter ein riesengroßes Loch ist, <lacht> ähm, wo ja, dann jetzt die Österreicherin zum Beispiel, die haben dann halt den Ball reingespielt und die konnten dann ihre Konter ähm, fahren und haben das dann manchmal halt nicht so ganz gut ausgespielt. Aber das ist halt so eine potenzielle Schwachstelle, sag ich mal. Also, dass sie da ähm, sowas noch nicht so richtig gut verteidigt bekommen haben. Äh, genau.
2: Ja, ja, da wäre ich auch bei dir. Also, ich fand das Spiel gegen Österreich... Ähm Allgemein gesehen auch ziemlich gut und man hat eben auch schon ansatzweise auch gesehen, wie sie dann an ihrem besten Tag spielen wollen und spielen können, dass sie eben wirklich diesen klaren Plan haben, sehr stringent sind, ähm, direkt aber jetzt auch nicht überhastet, sondern eben ähm, sehr gut im Verschieben und dass es auch wirklich nicht einfach ist, da gegen die defensive Lücken zu finden, also Genau, ich denke, sie sind auch wirklich einfach ein Team, das sieht man immer wieder. Sie hängen nicht so sehr von genialen Einzelaktionen und Dribblings ab, sondern spielen sich mhm. einfach aus dem Spiel raus ähm, durch ähm, ja, Passspiel ähm, und eben nicht, nicht nur durch lange Bälle auch ähm, viele Chancen raus. Und ja, in ein paar Spielen vorher hatte ich sie jetzt nicht ganz so gut gefunden, also mhm. beim Algarve Cup zum Beispiel hatten sie auch ähm, Probleme mit Corona, glaube ich. Deswegen hatten sie dann nur ein Spiel gespielt, und, ähm, aber auch schon davor. Was mir manchmal so ein bisschen aufgefallen war, ist, dass sie eben so ein bisschen ungeduldig teilweise waren vorne. Also, dass sie da noch so ein bisschen vielleicht ähm, ja mehr mehr Rhythmus und Struktur gebrauchen könnten, dass sie da ähm, noch nicht so abgeklärt waren, was eben auch daran liegt, dass viele junge Spielerinnen auch dabei sind, denke ich. Und genau hinten, wie du schon gesagt hast, also die Konter, ähm, die Boy Sorensen zum Beispiel, ist jetzt auch nicht die schnellste und hm. die anderen Verteidigerinnen auch nicht unbedingt. Und das sieht man auf jeden Fall schon bei Kontern. Österreich hat die dann nicht immer optimal ausgespielt, aber ja, genau da konnte man auf jeden Fall schon sehen, dass es äh, manchmal ein Problem sein, sein könnte. Ja, und ähm, wie wird das Spiel gegen Deutschland denn dann so aussehen? Also vermutlich schon sehr anders als gegen Spanien. Ich würde mal darauf tippen, dass Deutschland da auf jeden Fall mehr vom Ball haben wird als gegen Spanien. Was würdest du erwarten?
3: Ähm, ja, ich denke, ich sehe das auch so. Also ich glaube, dass Dänemark ähm, Deutschland vielleicht sogar auch ein Stück weit absichtlich den Ball überlassen wird, ähm, um dann halt in diese Pressing-Situation zu kommen. Ähm, wo sie sich dann, äh, wo sie dann halt selber schnell, schnell umschalten können. Also gar nicht jetzt als ein Konter mit einem langen Ball, ähm, sondern halt schon auch mit diesen äh, kürzeren Kombinationen, die Dänemark aber halt eben sehr, sehr schnell spielt. Ähm, und genau, das kann ich mir gut vorstellen, dass Deutschland halt so auf dem Papier dann mehr Ballbesitz hat und dass der äh, also dann vielleicht nicht immer so ganz gefährlich ist, um, je nachdem. Ähm, wie das halt so läuft, ähm, eigentlich würde ich jetzt halt denken, dass unsere Offensive ähm, auf dem Papier besser ist als die dänische Defensive, also dass wir das irgendwie schaffen sollten, äh, zwei Tore oder so zu schießen. Aber ja, die Frage ist dann halt immer, wie, wie die Statik auf dem Platz ist, ähm, wer steht bei uns in der Startelf, ähm, wie ist da die Anordnung und so, das, kann man halt irgendwie leider nicht so richtig äh, vorhersagen bei uns. Ähm, ähm, wenn Pop spielen kann und tatsächlich auch im Sturm spielen kann, dann glaube ich, dass halt Flanken tatsächlich ein gar nicht so verkehrtes Mittel sein könnten, also um halt in diese Kopfballduelle reinzukommen. Ähm, also weil, da fand ich sie, fand ich Dänemark so ein bisschen äh, unsicher manchmal, äh, von dem, was ich jetzt so gesehen habe Genau. Aber ansonsten, ich denke, das könnte ein sehr offenes Spiel werden. Also so eins, wo es halt Chancen auf beiden Seiten gibt, wo es viel hin und her geht. Und dann muss man halt gucken, was dabei rauskommt. Aber ich sehe da jetzt keinen klaren Favoriten.
2: Ja, ja, würde ich dir zustimmen. Also Deutschlands individuelle Qualität ist eigentlich schon schon ein bisschen höher, würde ich sagen, jetzt auch, auch was das Mittelfeld vielleicht angeht. Aber bei Dänemark se sehe ich eben einen klareren Spielplan wirklich, dass es stimmiger ist, dass da so ein bisschen mehr zusammenläuft, dass die Zuordnung wirklich, ja, wirklich sehr klar ist, dass die Spielerinnen wissen, wo sie hinlaufen müssen und so. Und bei Deutschland ist das teilweise eben nicht so, da wird es teilweise so ein bisschen verunsichert, wer, wer jetzt wohin geht. Und das hatte man ja auch beim Arnold Clark-Cup dann gesehen, dass es gerade mhm. in der Defensive schon große Probleme gab, wer dann wen deckt und dass dadurch eben große Lücken auch entstanden sind. Und ja, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass Harder eine von denen auch aus, äh, ausnutzen wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da ein Tor schießt. Und genau, aber ansonsten denke ich auch, wir können uns schon auf ein unterhaltsames Spiel da einstellen. Und ja, also ich, ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass es dann mit dem besseren Ausgang für Dänemark ähm, sein wird. Also hm. ja, ich würde ja, würd sagen, Deutschland muss da wirklich schon die Top-Leistung bringen, um überhaupt aus der Gruppe rauszukommen.
3: Das ist auf jeden Fall ein richtiger Kracher so zum Turniereinstieg für Deutschland.
2: Ja, also wenn sie da, wenn sie da schon super spielen, sind sie auf jeden Fall heiß für das Viertelfinale, hm. kann, kann halt auch ein Vorteil sein, denke ich. Ja, alles klar, dann danke nochmal, dass du dabei warst. Ähm, das war jetzt die neue Folge von Raus aus dem Upsides. Folgt uns gerne auf Twitter oder abonniert uns bei Spotify und genau, ansonsten besprechen wir jetzt auch noch bald die weiteren Turnierfavoriten und machen noch eine Folge zu England. Genau. Vielen Dank nochmal dir, Annika. War sehr interessant, ähm, sich mit dir zu unterhalten.
3: Ja, danke nochmal für die Einladung und für das tolle Gespräch. Hat Spaß gemacht.
2: Mir auch. Bis dann. Bis dann.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies.